0: ben ritrovati ciao da scassa pizza argomenti sempre più casuali però cadenza settimanale sempre più casuali nel senso che podcast estremamente personale quando non ci sono notizie o cose degne da essere raccontate si cerca un po' di scavare nel nel deep web della pizza per capire di cosa si può conversare amabilmente ma in realtà io sono strafelice di fare Scassa Pizza perché è una sorta di sfogo su argomenti tra i più disparati senza scopi particolari l'ennesima freccia nel mio arco del racconto della pizza e quindi vado spesso e volentieri a ruota libera, pensate che La scelta di non mettere musica particolare, se non di sottofondo, è quella proprio di registrare a ruota libera. Io accendo la registrazione nel microfono, registro tutto quello che mi viene in mente, senza scrivermi nulla, senza prepararmi nulla e quindi questo è una sorta di punto di forza ma anche di debolezza perché chiaramente si potrebbe fare molto di più con qualcosa di strutturato ma ci vorrebbe anche molto più tempo e non è questo il momento giusto per farlo. Volevo partire da un argomento che mi sta a cuore, il rapporto, quello che riesce a creare il mondo pizza, la pizza, il racconto della pizza sui vari social network e sui siti nel rapporto tra le persone perché per quanto mi riguarda è una cosa fondamentale, sin dai tempi di Multiplayer.it ho impostato il il mio lavorare online su delle fondamenta che coinvolgono estremamente il lettore, quello che mi ascolta, che mi guarda in video, che legge i miei articoli. In maniera anche un po' inconscia, perché io ho cominciato a scrivere nel 1998, quindi a 18 anni, sulla falsa riga e sul mito delle riviste eh, di videogiochi, tecnologia, cinema e e ho sempre capito subito, almeno una cosa che, mi, eh, che mi, diciamo, mi ha sempre colpito, è l'interazione che ha portato Internet. Quindi ho cominciato a scrivere online, ho scritto anche per alcune riviste, ma sono tendenzialmente figlio del, di Internet e eh, l'ho seguito dagli inizi soprattutto in certi argomenti come quello dei videogiochi insieme ai miei colleghi siamo stati quelli a definire un po' di cose la videorecensione eh, i commenti forum eh, il podcast stesso le dirette e quindi ho sempre percepito questa potenzialità del mezzo internet qual è la differenza qual era la differenza rispetto a alle riviste cartacee un rapporto ancora più stretto con i lettori e soprattutto interattivo in tempo reale fondamentale per cercare stimoli per coinvolgere la community per aumentare anche i lettori un mix tra interessi chiaramente di crescita professionale e di business ma anche proprio volontà di trovare stimoli per andare avanti Il feedback immediato, che talvolta può essere anche tossico, è stato un motore perpetuo e fondamentale per la crescita dei siti internet, delle riviste di opinione, dei blog e poi oggi di influencer, youtuber eh, e quello eh, che c'è. io l'ho sempre ritenuta fondamentale e quindi insieme ai miei colleghi abbiamo sempre risposto in prima persona alle alle persone, ci siamo incontrati dal vivo, abbiamo organizzato degli eventi, pizzate, eh, i festival, le fiere da subito perché il contatto diretto, poi il feedback ulteriore sull'articolo scritto o sul resto è stato sempre divertente, un motivo di orgoglio, di soddisfazione, di riconoscimento. E quindi questa cosa ehm, mi ha portato sempre a pensare che il rapporto online tra le persone, non soltanto io che scrivo e voi che ascoltate leggete, ma in generale tra due persone che si conoscono online, deve essere genuino, senza filtri, e ovviamente compatibile col tempo che uno ha a disposizione e quindi mi sono legato nel corso degli anni a diverse persone tanti li ho conosciuti dal vivo posso dire tranquillamente di aver conosciuto migliaia di persone dal vivo con alcuni sono diventato conoscente con altri amico Alcuni proprio sono diventati amici di, di lungo corso o amici importanti anche se poi con una conoscenza che affonda le radici in pochi anni fa. E questa cosa per me è meravigliosa perché a questo punto siamo proiettati online, e a me l'online da un certo punto di vista stufato, cerchiamo di dargli seguito, cerchiamo di creare amicizie, rapporti, sinergie di lavoro anche. Sono fondamentali. E allora Instagram... Il raccontare il mondo pizza parlando di cose un po più vicino a noi allo scassa pizza mi ha permesso di conoscere tante persone alcune proprio sono diventati compagni di ventura tipo max e amleto eh, tra perugia e roma spesso vado con loro a mangiare una pizza poi c'è stato lo step di andare eh, in vacanza insieme o max che mi è venuto a trovare a napoli eh, durante l'estate o amleto che è venuto con me a Barcellona, quindi nel precedente podcast vi ho raccontato di Barcellona eh, ci sono andato con eh, Amleto, che è diventato anche un collaboratore di Garage Pizza una persona un po' più grande, un po' più adulta, che è appena andata in pensione che si sta sfogando scrivendo di pizza, non ha mai scritto, ma invece scrive benissimo ci siamo visti in tante pizzate la prima un anno e mezzo fa, in piena pandemia, ci siamo scritti già qualche tempo prima, e adesso complice una serie di cause, mio fratello che ha dato il pacco, sono andato con lui a Barcellona, ci siamo trovati benissimo, abbiamo girato, abbiamo provato un sacco di pizzerie, siamo andati a vedere Barcellona-Napoli, Abbiamo visitato la città, i musei, abbiamo camminato per 20 km al giorno, al punto che lui è stato carinissimo, ha scritto un articolo eh, raccontando com'è stare 5 giorni col Tanzen, eh, com'è stare con uno che veramente vede la pizza come se fosse il mantello rosso eh, per i tori, eh, e quindi ovunque sto mangio pizza senza stufarmi, eh, mangiandola in quantità industriali cercando di mantenere comunque una certa forma interessante. E quindi è stato carino che ha scritto su Garaspizza poi questo articolo raccontando un po' come biografo come stare insieme. Questa cosa, al di là dell'orgoglio personale, è, è proprio è sinonimo di quello che vi ho detto prima, i rapporti virtuali che diventano reali. E quella cosa che poi ho imparato anche grazie ai precedenti lavori, quante volte sono andato in giro per il mondo da solo per i cosiddetti press tour, ero l'unico giornalista invitato per la stampa italiana o comunque per la mia testata e quindi mi ritrovavo da solo in albergo nel, nel dover conoscere nuove persone e quindi un misto tra essere introversi ed estroversi perché io di base sono la prima cosa però poi mi sono dovuto forzare tra virgolette le prime volte di interagire con le persone perché spesso e volentieri mi sono trovato solo in contesti internazionali Eh, oppure a visitare paesi perché magari ehm, la mia eh, compagna di allora non poteva oppure ero già all'estero da solo per questioni lavorative e mi allungavo e facevo un po' di vacanza oppure quando ero singolo o quando sono singolo adesso intanto è accaduto qualcosa ma di sicuro non rifaccio il podcast (ride) però dopo otto minuti e e quindi questa cosa mi ha portato a dire sai che c'è? armiamoci e partiamo se devo andare a mangiare una pizzeria da solo, non ho nessun problema. Tanto eh, mi metto a parlare con pizzaiolo, proprietario o persone negli altri tavoli. Se vado con gli amici, sono contento. Se vado con una persona appena conosciuta, sono contento. Alla fine, comunque vada, sarà un successo. Pensate che tipo sono sceso a Napoli per il ritorno di Napoli-Barcellona. Eh, abbiamo preso quattro palloni, lasciamo perdere. E eh, mentre scendevo in treno, ho detto, vabbè, io arrivo a Piazza Garibaldi... Eh, sicuramente vado in pizzeria perché arrivo a pranzo Uh, chi, chi vuole venire e venga e nell'arco di un'ora e mezza c'è stata una persona che mi ha scritto in privato su Twitter l'ho fatto solo su Twitter uh, potevo farlo anche in social più, dove sono più seguito mi ha scritto una persona siamo scritti in privato e abbiamo mangiato la pizza insieme era un lettore uh, che mi conosceva già uh, però io non ho avuto nessun problema abbiamo fatto delle chiacchiere, delle chiacchiere insieme un'ora e mezza siamo stati a pellone. tranquillissimo siamo divertiti pure lui dopo mi ha scritto detto, ah, è stato fantastico sembrava che ci conoscessimo da tempo e queste cose sono meravigliose perché come vi ho detto mi hanno permesso di creare nuove amicizie, c'è Flavio che ho conosciuto eh, dieci anni fa sempre sui social network, ormai andiamo insieme a destra e a sinistra quando riesce a staccarsi dalla famiglia perché lui è mio young, lui è più o meno coetaneo, ma già con tre figli sposato, io invece sono scapolo d'oro in questa fase, e quindi andiamo in giro e visitiamo, andiamo per pizzerie o altro, ci confrontiamo sull'argomento, ma così come anche tanti di voi su Instagram, che sono diventati amici molto più di conoscenti o food blogger, che abbiamo condiviso un evento insieme, una pizzata, e questa cosa, ripeto, è fantastica, meravigliosa. Ed è l'unica motivazione che mi tiene ancora legato ai social network. Perché ok che ci lavoro, ok che sono necessari per lavorare, per condividere quello che si fa, ma personalmente ne ho piene da anni ormai e il Covid ha accentuato questa volontà di curare sempre di più il tempo libero e scomparire sempre di più. Online, nonostante poi per tanti anni ero davvero, soprattutto sui videogiochi, una sorta di frontman di tutto quello che facevamo. E allora dare seguito a queste cose. Mi stimola ancora, anche lo stesso quando sono andato a Barcellona ho incontrato diverse persone che non avevo mai conosciuto prima ma che ci scrivevamo tifosi nel Napoli sui vari social network, siamo visti addirittura a Barcellona, abbiamo fatto una pizzata insieme, siamo andati allo stadio, oppure quando sono tornato qui a Napoli sono andato con delle persone che ho conosciuto su Twitter che alla fine eh, magari non condividono tutto il nostro storico, no? non sono amici storici che pur rimangono e pur sono fondamentali nel nostro percorso di crescita e di vita, eh, ma comunque riesce ad avere una empatia, una... Ehm... Un modo di fare, di condividere cose come se fossero persone che conosci da una vita. E allora così è stato, che ne so, il 31 dicembre quando ho fatto una giornata a Napoli di aperitivi. Siamo partiti alle 11, sono tornato alle 8 di sera per la scena con la famiglia che stavo già un bel pezzo avanti. Abbiamo girato Napoli, mangiato pizza fritta, bevuto con persone che conoscevo da pochissimo o che ho conosciuto su un momento. è stato fantastico e quindi questa cosa, questo equilibrio tra vecchie conoscenze, nuove conoscenze, tra stabilità e incerto, secondo me è fondamentale e quindi sono sono contentissimo di tutte le volte, anche che banalmente mi scrivete nei messaggi privati su Instagram o anche io prendo l'iniziativa e scrivo a qualcuno di voi, perché è anche una chiacchiera che va oltre quel rapporto freddo derivato da io posto una cosa voi rispondete e commentate è fondamentale è anche stata una sorta di motivazione su perché spesso e volentieri su Instagram eh, ho tolto i commenti pubblici che tanto sono soltanto spam, faccine e altro e anche numero di like godersi maggiormente il tempo la qualità del tempo che si impiega anche online, che oramai è parte di noi, i, i nuovi nati negli ultimi vent'anni sono nativi digitali, quindi vivono in simbiosi con il computer, con internet, col cellulare, ma non bisogna mai sacrificare poi il reale. Io dico sempre una cosa: fate poche promesse, eh, e questo è il mantra che mi do anche a me stesso, facciamo poche premesse, promesse danniamoci l'anima per mantenerle evitiamo di dire oh ma ci vediamo oh, lo diciamo sempre non lo facciamo mai no, se io dico ci vediamo ci vediamo, non è domani è dopo domani, è tra una settimana tra un mese ma ci vediamo eh, ti prometto che faccio questo che se vengo nella tua città ci vediamo e ti scrivo anche se sei un follower che non ho mai conosciuto dal vivo quando vado in quella, nella tua città ti scrivo mi ricordo di scriverti altrimenti non te lo dico non faccio il paraculo e dico sì, capiterà? Dico, oh, dico di no. Dico, oh, no, sarà impossibile. Oppure semplicemente non ti dico di sì, ovviamente. E lo faccio anche banalmente con i pizzaioli che mi scrivono eh, da, da tutte le parti. e Dicono, oh, vieni a trovare. È capitata una persona che sta ansio, che purtroppo ha ansio di sta Tre ore quasi da tutti i posti dove visito normalmente, Terni, ma anche dalla Roma centro, abbastanza distante, da Napoli, da Baia Felice dove vado in vacanza in estate, dove c'hanno a casa i miei. E mh, gli ho detto: guarda, la vedo abbastanza impossibile mh, che vengo lì, cioè che capito lì da quelle parti, anche se volessi fare una scappata, perché eh, apprezzo il tuo invito: due ore e mezza andare, due e mezza a venire, a tornare. È un po' complesso, e non ti chiedo nemmeno le classiche cose da vblogger in borsi speso. Altro non mi interessa, è una questione di opportunità. Poi, se può capitare, se organizzo un tour della zona di quel litorale con grande piacere, anche perché la mia scopo è far quello. So, i, I prossimi miei target sono la Sardegna, la Sicilia occidentale. Emilia Romagna e la Toscana, voglio assolutamente organizzarmi nei prossimi mesi per farmi 4-5 giorni in ognuno di questi posti, anche di più magari nelle isole, e girare tutte le pizzerie, però devo organizzarmi a livello di tempo, a livello economico, di opportunità, perché purtroppo sarebbe bello viaggiare tutto e non si vive soltanto di viaggi, anzi poi bisogna dare sempre un seguito per, per campare, però è sempre bello espandere anche il nostro pizza advisor in prima persona al di là dei collaboratori quindi comunque niente ode, inno alla gioia della conoscenza reale dopo il virtuale per me è fondamentale e quindi continuate a scrivermi, a contattarmi eh, soprattutto se abbiamo delle cose in comune io ci sarò sempre non cambierò mai oggi, ieri e anche domani andando avanti volevo fare un'altra ode in questo caso molto più rapida anche perché ne ho scritto un articolo al ripieno al calzone questo disco di pasta che viene ripiegato su se stesso e all'interno vi vi porta in dono eh, una sorpresa meravigliosa fatta di sapore gusto profumi ed estetica un un ripieno calzone ehm, che appunto calzone che viene ehm, volgarmente nell'accezione positiva del termine chiamato ripieno a napoli che è diffuso soprattutto in campania e al sud in Puglia e altro anche in diverse declinazioni che invece si fa sempre fatica a trovare in carta nelle altre pizzerie o comunque fuori dai giri classici e questa cosa è un peccato perché secondo me il ripieno è qualcosa di meraviglioso in tutte le sue poi accezioni il sascizio e frarielli e cicoli Uh, ricotte salame uh, scarole alice olive e capperi in tutte le sue maniere non è vero che è più pesante spesso e volentieri la stessa grammatura lo stesso panetto ripiegato su se stesso è difficile da cuocere no perché la tecnica di cottura che ci vuole è complessa le consistenze sono differenti agli angoli al centro quindi c'è il rischio di, di farlo crudo di, 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 di non avere non ottenere il top eh, e quindi questa cosa eh, forse spaventa un po' di pizzerie che magari lavorano a temperature più basse, lavorano con tante tipologie di pizze e quindi non hanno un fornaio adeguato o hanno paura appunto di creare casino, semplicemente c'è mancanza di cultura, ma è eccezionale dal punto di vista gustativo e proprio ho scritto un articolo recentemente su Garage Pizza elogiando carmenella a napoli che addirittura una carta dei ripieni chiaramente si gioca in casa ma comunque si gioca sulla tradizione e vincenzo esposito ha messo questa carta dei ripieni fantastica ce ne sono 8 9 uno meglio dell'altro, uno più stessicante dell'altro e ha ereditato la tecnica del padre Salvatore di spennellare la parte superiore con olio e mettendoci del pecorino in maniera tale che si crea una crosticina molto bella da vedere e saporita e anche che vi dà quel primo morso croccante che poi diventa morbido come classica pizza napoletana e aiuta anche in fase di cottura perché così c'è una cottura più uniforme nella parte superiore, che è quella che potrebbe subire di più i tempi maggiori, visto che poi la parte inferiore ha bisogno di più tempo e anche la parte interna. E quindi il ripieno, ecco, um, lo stimolo di dire a tanti pizzaioli che mi ascoltano, o quei pochi, di provare a introdurlo, a studiarlo eh, anche in declinazioni più leggere, più goduriose, se non si vuole andare su tutta roba super pesante. Eh, perché è una tipologia di pizza che che dà parecchie soddisfazioni, che si mangia tutto l'anno, che se fatta a regola d'arte non riempie di più di una pizza classica ed è un ulteriore arsenale da proporre ai propri clienti. Se voi siete invece delle zone, ricordatevi sempre che esiste, ricordate sempre che ci sono delle pizzerie che fanno dei ripieni, dei calzoni fantastici e che il calzone anche storicamente e ci tengo sempre a ricenni storici ha origine non tanto distante da quello della pizza napoletana classica nel, nel libro usi e costumi di bucard ehm, c'è proprio nello stesso passaggio del 1858 e ho scritto anche in questo caso un articolo su garage pizza sulle prime testimonianze scritte della pizza c'è proprio il calzone nella parte finale eh, c'è proprio scritto Volta la pizza viene ripiegata su se stessa e prende il nome di calzone, quindi praticamente ha origini quasi contemporanee alla pizza napoletana. E è fondamentale. Provatelo, godetene, variate perché è fondamentale. Soprattutto se siete appassionati gourmand di pizza come me. Collegato a questo ultimo mini argomento che in realtà um, prende spunto da, dal nostro gruppo Pizza Social su Facebook. Dove siamo admin io e, e, e Pizza Dixit, ci sono tutte queste cose estetiche legate uh, alla pizza, no? Il bocconcino, il mitico bocconcino che vediamo sempre di più portato a tavola. C'è stata una discussione incredibile che io non davo per scontata su, sul fatto di questo bocconcino. Sì, no. Che Rottura perché si viene messo eh, altera le, l, eh, l, la qualità della pizza. Perché lo vai a aprire. Come lo fai a dividere in quattro se devi condividere la pizza? O comunque andandolo a tagliare va a insuppare eh, la parte centrale della pizza. Fa un casino. Qua là c'è stata una discussione enorme tra pizzaioli, food blogger, semplici appassionati. Tutti iscritti al gruppo. Mi ha fatto ridere assai. Eh, alla fine il, il bocconcino ci può stare o meno è un pezzo estetico io onestamente quando mi arriva lo mangio come prima cosa quindi non lo taglio sulla pizza per non creare un mini acquitrino me lo mangio subito e lo vedo come se fosse una sorta di mini antipasto va? Eh, mini antipasto eh, buonissimo perché la mozzarella figura, come po' chiama mozzarella di bufala o di, eh, di misto bufala fior di latte di latte vaccino eh, lo vedo come una cosa simpatica effettivamente bisogna stare attenti ed è un parente diciamo tollerabile di stacacchio di burratina che viene messa sempre e comunque senza fare nomi, sono capitato in pizzerie che hanno la burratina come aggiunta nel menu, si può mettere volendo ovunque è chiaro che la burratina è un'esigenza di Estetica, sta burrata che si rompe, che fa tutto sto liquido, che richiama tante altre cose, è molto like friendly, no? Porte like. Mm, onestamente, spesso e volentieri è un mappazzone. Spesso e volentieri si utilizzano burratine che non sono proprio il top della qualità, se non formaggiosissime, quindi va bene così. Ed è folle secondo me. Metterla come possibilità in tutte le pizze, perché mettere una burratina su certi tipi di abbinamenti fai un disastro clamoroso Poi soprattutto magari in quelle pizze che vengono sempre più condivise tra più persone perché vogliono provare più tipologie Ecco, quella proprio è bannare Eh, Ci addentriamo in, in campi, in argomenti scriteriati E quindi questa cosa non mi piace assolutamente Eh, Però mi piacerebbe avere il vostro giudizio su queste cose, io capisco che è bella, è porno food, tutto lo che volete, ha fini estetici, tira sempre, ci sono pizzerie come Beato Te che io osteggerò sempre a Milano, fuori Milano, vicino Milano, che ci ha fatto una fortuna evidentemente con il porno food estremo, con le belle donne che mangiano e tutti i riferimenti più o meno velati sessuali. Però onestamente questa cosa non ha senso, una burrata su una pizza deve essere messa con dedizione di causa, ci sono pochi abbinamenti a cui va bene, deve avere un pensiero alle spalle. Se viene buttata lì soltanto il far casino e altro, no, perché chi è appassionato di pizza queste cose le aborra. e quindi eh, è importante stigmatizzarle queste cose il bocconcino è un vezzo estetico può essere un antipastino mi piace l'idea che prima di cominciare mangia di sto pezzetto di, di mozzarella sempre buona e squisita ci può stare evita di, di tagliarla sulla pizza o di, di dividerlo perché fai un casino eh, però ecco mi ha fatto troppo ridere ho citato in questo scassa pizza con un po' di errori tecnici è caduto un pezzo prima e ho toccato un filo mi sa che è andato un attimo via il, il, l'audio mio Uh, però mi ha fatto troppo ridere appunto questa discussione all'interno del nostro gruppo pizza social e vi invito a iscrivervi su facebook e quindi ho voluto citarlo anche all'interno del podcast questo è quanto dai l'abbiamo portata a casa vi ricordo sempre che potete seguire Scassa Pizza ovunque youtube, instagram, spotify, apple podcast google podcast e qualsiasi altra piattaforma garage pizza ovviamente e uh, quindi sul web ci sentiamo la prossima settimana e vi invito sempre a scrivermi in privato anche se avete suggerimenti di argomenti io chiaramente il mio occhio è sempre vigile su quello che accade nel mondo pizza talvolta interessante talvolta spesso molto meno noi ci risentiamo la settimana prossima scemo chi sente, capate in bocca e a presto ciao a you.